1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente Hoy es jueves 26 de mayo de 2017 Y aquí estamos, tenemos aquí con nosotros A don Pedro Gallego
2: Hola, buenos días Que nos
1: acompaña viene, Nos viene desde las Islas Canarias Maravillosas Islas Canarias Y a la técnica tenemos a
2: Eduardo
1: Eduardo Prats, ¿verdad? Eduardo Prats Hoy habíamos preparado Tres, cuatro temas eh, Bajo mi punto de vista tremendamente interesantes y de sobre todo de, de profundo calado económico uno de ellos nos lo trae don Pedro, nos viene de la, es una noticia del país que don Pedro nos va a presentar y que tiene un entrelazamiento importante con otras noticias que nos están viniendo hoy directamente desde España. Don Pedro
2: Muy bien, pues esto es una viene en el país digital, que hoy andamos con medios digitales no de papel, pero bueno, supongo que la recogerá también los medios de papel, que es la noticia, el titular dice así Draghi sostiene los tipos cero frente a las críticas de los bancos. El subtítulo es el BCE, descarta burbujas inmobiliarias y reclama a las entidades que reduzcan gastos para ser rentables Uno, eh, ya en el cuerpo de la noticia dice, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha descartado que su política de tipo cero esté alimentando burbujas de crédito en la zona euro aunque ha admitido la necesidad de prestar atención a aquellos países donde el mercado inmobiliario cobra mayor impulso el jefe del BCE Defendió su política monetaria frente a las críticas de los bancos que dicen que frenan o que frenan su rentabilidad. Draghi le reclamó una reducción de gastos porque dijo no han mejorado la eficiencia desde 2010 y que es peor que la de sus competidores internacionales. Por otro lado, los banqueros afirman que los bajos tipos de interés hunden su rentabilidad y alejan a los inversores, por lo que sus acciones apenas se revalorizan. Ayer desde la sede del Banco de España, el jefe de supervisión les pidió que eleven la rentabilidad vía reducción de costes, reforzando así el discurso del gobernador. Luis Linde, tras su conferencia, no hubo lugar a preguntas de prensa en un momento en el que la crisis popul del popular planea sobre el supervisor.
1: Lo que está sucediendo ahora tiene un antecedente histórico, mucho más complejo. Mientras eh, don Pedro leía la noticia, yo estaba buscando en mi ordenador la vida, obra y milagros en Wikipedia de John Pierpont Morgan. Eh, la banca Morgan, ustedes habrán oído hablar muchas veces de ella, eh, proviene de una saga de banqueros, de, eh, de los cuales uno de los cuales o probablemente el más significativo fue precisamente JP Morgan, el, que son las siglas del banquero que yo les he citado. Nació en el 37-1837 y muere en marzo de 1913. ¿Por qué tiene relación? Morgan fue un auténtico chacal de la banca. Eh, supo como nadie probablemente generar el juego sucio suficiente como para eliminar competencia en su momento. Y allá por el año 1906 hizo una de las jugadas más importantes dentro del sistema financiero bancario, que a su vez también le supuso un juicio del que algún día hablaremos. Porque eh, La comisión Pécora. Eh, efectivamente, la comisión Pécora del, del juez Ferdinand Pécora que en su momento bueno, intentó con Roosevelt, eh, de alguna manera, meter mano a este señor sin conseguirlo. Y ahora verán ustedes por qué tiene tanta relevancia lo que acaba de leer don Pedro Gallego con respecto a lo que hizo Morgan. Morgan en su momento se dio cuenta de que el sistema de reserva fraccionada, que es lo que en algunas ocasiones mm. hemos eh, denunciado nosotros, es decir, esa, esa, ese hábito o esa posibilidad que tienen los bancos, gracias a la legislación de los estados, de prestar mucho más dinero del que tienen en depósito, por aquel eh, hecho conocido y estudiado de que nunca vamos todos los ciudadanos a sacar nuestro dinero a la vez del banco, pues, lógicamente, hizo a John Pie por Morgan el, eh, pertrechar una, una estrategia tremendamente astuta, que era la de eh, intentar hacer ver en la sociedad eh, de primeros del siglo XX americano a intentar hacer pensar que aquella eh, liquidez de los bancos medianos era extremadamente baja y que si en un momento determinado los ciudadanos iban a intentar retirar sus depósitos no los iban a poder encontrar en caja lo cual era cierto porque obviamente no había suficiente dinero lo que sucedió es que de alguna bueno lo que sucedió es que efectivamente eh, se corrió el rumor él hizo correrse ese rumor dentro de los eh, ahorradores americanos esos ahorradores americanos por miedo acudieron a las ventanillas de los bancos encontrándose con que no había suficiente líquido para atender a la salida de, de depósitos y a su vez lo que generó con eso fue la quiebra de una gran cantidad de bancos americanos de mediana capitalización y con mediana eh, cantidad de depósitos y sobre todo lo que generó con eso fue la ruina de muchos de ellos para ser absorbidos posteriormente por la gran banca entre los cuales lógicamente se encontraba el señor Morgan. Durante estos últimos años hemos asistido a un fenómeno eh, muy similar, pero mucho más sutil. La banca siempre termina depurando el método. Y así como en su momento a JP Morgan se le, eh, se le enjuició precisamente por ese acto, eh, eh, en la comisión que ha citado don Pedro Gallego, efectivamente hubo un juez, Ferdinand Pécora, que eh, intentó, eh, de alguna manera intentó y consiguió, eh, llevar al banquillo al señor Morgan y de alguna manera el sistema financiero seguramente ha ido aprendiendo, porque precisamente si de algo tienen tiempo es para pensar ese tipo de cosas, ha ido aprendiendo cómo depurar el método. Lo que estamos viviendo ahora es la depuración del método, pero de una manera más legal todavía. No hace falta correr rumores sobre la posible insolvencia de los bancos europeos. Solamente tenemos que hacer algo tan sencillo como bajar los tipos de interés para que los bancos que han vivido a costa del tipo de interés se vuelvan de alguna manera insolventes. No insolventes directamente, sino poco rentables, que es lo que está sucediendo ahora mismo en el sistema financiero europeo. A su vez, nos encontramos con algo que hemos cazado mientras eh, observábamos la noticia, mientras Pedro localizaba la noticia de Mario Draghi, nos hemos encontrado de Refilón con otra noticia tremendamente interesante y nos la trae. El confidencial, creo que es, sí, es el confidencial en su portada, en la sección económica, nos dice algo así como, ferrovial, fomento, acciona y ACS vuelven a promover vivienda una década después. ¿Qué relación tiene todo este entramado? ¿Qué relación tiene la crisis de 1906 con la bajada de tipos de interés continuada del Banco Central Europeo y con promoción de vivienda? Vale. Tiene que ver lo siguiente. Durante los últimos años, don Pedro Gallego y yo lo hemos comentado en varias ocasiones, se ha producido un fenómeno de deslegitimación de la moneda. No es que no sea legítima, es que hoy en día ya no tenemos subyacente detrás de todo el dinero que se emite por parte del Banco Central Europeo, con lo cual, lógicamente, se convierte de moneda, se convierte en moneda fiduciaria. No tiene absolutamente ningún valor más que el representativo el que pone en el dibujo del billete. Antiguamente, por haber unas reservas de oro que estaban sosteniendo la moneda, siempre había un crédito sobre el papel que utilizábamos como dinero. Ese dinero estaba respaldado por las reservas de oro de tal o cual país. Como don Pedro en muchas ocasiones también nos ha comentado, llega un momento en el que se abole el patrón oro, que es justo en el 1971, creo que es Nixon quien finalmente sí. acaba con ese patrón oro, y a partir de ahí, toda la moneda que se emite se emite en función de la confianza que el país genera. El Banco Central Europeo no hace nada diferente. Emite moneda sin subyacente. ¿Cuál es el efecto de ese, esa emisión de moneda? El efecto real es que se eh, las crisis eh, se manejan y se manipulan a antojo de los bancos centrales. ¿Qué significa esto? Significa que mientras emitimos moneda, el sistema no quiebra. Hasta que llega un momento en el que se ha emitido tanta moneda que la caída es abrupta y lógicamente por desconfianza, una desconfianza puntual de la moneda, que por estar totalmente sobreinflacionado el mercado de monedas, lógicamente, lo que genera es una crisis normalmente en ruptura, no una crisis paulatina o una crisis eh, relativamente eh, demorada en el tiempo, que es lo que vivíamos en España durante los años 2007 a 2011, el hecho de que en España esa burbuja fuera especialmente más traumática, se debe a dos razones importantes. Una de ellas es que durante el franquismo se había establecido la cultura en los españoles de que debíamos ahorrar en la vivienda. Con esa creencia absurda, lo que se conseguía era fomentar la construcción de vivienda y lógicamente generar un tejido económico basado en la construcción pura y dura. De alguna manera nosotros nos estábamos vendiendo a nosotros mismos pisos, pero tampoco era especialmente importante mientras el sistema funcionara. Y el sistema funcionó mientras se siguió dando a la manivela y nadie se planteó el absurdo del sistema. Eso sucedió en el año 2008. Estoy aquí escuchando a don Antonio, que viene. ¿Qué tal se encuentra don Antonio? Que estamos en directo y así les damos noticias de usted. En Estamos en directo, sí. No, bueno, nos dice que está fenomenal y que va a leer el periódico, así es que... No, don Antonio está de maravilla. A, a la sombra de un ciprés. A la sombra de un ciprés, vale. Eh, el caso es que en aquel momento en España lo que sucedió es que, eh, lógicamente, esa burbuja había sido mucho mayor que en Europa y generó un movimiento mucho más brusco del que se ha visto en Europa. Eh, hay otro problema larvado. Al haber perdido España totalmente toda su industria, el problema no solamente es en relación a la construcción, el problema deriva también en el lazo de la falta de tejido productivo español. Con lo cual en España no estamos viviendo una crisis en sí misma, no estamos viviendo un cambio, que es la palabra crisis, cambio de una forma de economía a otra forma de economía. Lo que estamos viviendo es un empobrecimiento progresivo. Porque España no tiene una potencia económica acorde a la cantidad de moneda que se está goteando al mercado. Es decir, mientras Mario Draghi emite moneda sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo tampoco de interés, es decir, podemos tener la moneda que queramos porque no hay ninguna responsabilidad detrás de la moneda, es decir, responsabilidad de pagar un tipo de interés, lo que está sucediendo es que ese inundar el mercado de moneda genera una falsa sensación de bonanza económica y esa falsa sensación de bonanza económica se refleja sobre todo en noticias como la que les acabamos de leer en el confidencial y es que Ferrovial, Fomento, Acciona y ACS recuerden, las cuatro constructoras más importantes de España y cuatro de las mayores constructoras del mundo lo que nos dicen es que vuelven a promocionar vivienda, hay dinero en el mercado, si hay dinero en el mercado yo vuelvo a colocar pisos de alguna manera llevan durante años diciéndonos que no, que la burbuja inmobiliaria ha terminado, que los precios de los pisos ya no van a seguir cayendo. Es falso. Mientras exista una burbuja de emisión de moneda, y mientras en España los precios de los pisos no hayan llegado a tener un valor relativo similar al que tenemos en la Unión Europea, es decir, mientras sigan en un precio relativamente caro con respecto al sueldo medio del trabajador, esos precios continuarán descendiendo. Lo que ocurre es que más paulatinamente, lógicamente porque en el inicio del pinchazo de una burbuja se produce una caída muy rápida precisamente porque ya hay factores económicos que conocen el problema y sacan a la venta rápidamente sus inmuebles, lo cual empuja inmediatamente a la baja todos los precios inicialmente. Luego los precios continúan cayendo con muchísima más suavidad y mientras nuestro banco central continúe emitiendo moneda sin ningún gravamen eh, a su cargo... Lógicamente lo que encontraremos es que el dinero gratis genera inflación y sobre todo que también el tipo de interés es el mayor causante de la inflación y después lo que nos encontraremos sobre todo es que eh, bueno, eh, se produce una sensación de bonanza económica que es falsa en sí misma. Don Pedro, ¿qué nos dices al respecto?
2: Sí, bueno, has dicho antes crisis eh, que es oportunidad. Para los chinos crisis significa, eh, mejor perdón, ha dicho cambio, para los chinos crisis significa oportunidad. Claro, oportunidad de cambiar, o sea, de modificar tu, tu rumbo, si estás, si has llegado a un punto que ya has agotado esa estrategia económica o esa estrategia de cualquier de cualquier cuestión. Aquí ya vemos que la estrategia es volver, es pasar esta cuarentena de estos años y volver a los antiguos derroteros, que es fabricar pisos. Eso por un lado. Eh, por otro lado, simplemente, lo de JP Morgan, que te he dicho, Comisión Pécora, sí, pero es el, do, el donde intervino este el, el, el fundador es en la Reserva Federal donde le mete mano a Comisión Pécora ya es en la crisis del crash y del 29, 29 sí, que ahí sí. es donde, pero que es contra JP Morgan, que de hecho de hecho se, ra, se, se radia por la por los medios, de por la radio sí. se, se cuenta todo el proceso que es la primera vez que sientan a los bankers como llaman allí <ríe> sí. en el tema este simplemente eso, porque como JP Morgan ya se le llama a todos, se ha quedado como claro de hecho, ahora hay también, aprovecho para decir el problema, entre otras cosas, con los estibadores, los cuales eh, conozco por una serie de razones, la, a los coordinadores. Uno de los factores que están denunciando es que las terminales de los puertos se los está quedando J.P. Morgan, como ha hecho en Grecia, las están privatizando. Hay una, están siempre, la banca siempre está merodeando, si empiezas a rascar en todas los grandes asuntos, aparecen siempre. Pero bueno, ese será otro, otro asunto. En cuanto al tema del dinero, que era lo que estábamos a, estabas explicando, claro, hoy eh, quiero eh, la gente tiene que, que comprender que por, que, por ejemplo, cuando se hizo el plan Marshall, todo el dinero que se insufló a Europa, a los países destruidos por la guerra, ese dinero se utilizó en la construcción de infraestructuras, en inversiones de obras públicas, en inversiones para construir, eh, dar créditos para re, de, renovar de nuevo las fábricas, para poner en pie infraestructuras en general. Hoy es que el dinero es para pagar deuda. O sea, yo te inyecto dinero para que des un botón en el ordenador y hagas un. Eh, y anules una, un, un pago o pago, pagues una deuda que tienes en otra cuenta bancaria y así. O sea, es, es una cosa que es nada, es la nada. Entonces, todo este dinero, toda esta deuda que tiene España, todo este tipo de interés, si realmente, como estás explicando, vas a la esencia de lo que está eh, suponiendo al tejido industrial, al tejido económico, que es la base de, de una economía, es cero. O sea, España, como ya hablamos la otra vez, además de estar en, en caída libre en lo que es el tejido industrial, que bajó del treinta y tanto largo al quince, está más o menos ahora... Es que todas estas medidas realmente, ¿qué repercusión tienen en el tejido industrial que es el motor de un país? ¿Qué repercusión tienen en la creación de empresas que son las que tiran de un país? Cero. No, no, es, es la nada. O sea, es, eh, eh, ¿cómo se dice? Es eh, engordar para morir. O sea, es seguir dando dinero y cuando se corte el flujo es la nada.
1: Hay algo muy interesante que tú has, eh, has hecho de referencia y que quizás debamos comentar. Y es el dinero deuda porque esa es la clave del sistema. Es decir, eh, en el 1913, cuando se llega al acta de la Reserva Federal, es decir, cuando se crea la Reserva Federal, el, est el Estado, es decir, Estados Unidos, deja de tener sus mecanismos propios de producción de moneda para entregar esa producción de moneda a la banca, que son, lógicamente, los, no sé si eran 6, 7, no pero los sí. bancos americanos, que son los que forman la Reserva Federal.
2: JP Morgan, estaba de...
1: la, la, El proceso de deuda en el dinero consiste en que el Estado les daba a los bancos unos bonos de deuda, es decir, les daba unos títulos de deuda y los bancos a su vez les daban unas notas del tesoro que eran notas que representaban dinero. Ese era el mecanismo físico, teóricamente físico, porque hoy en día ya no se necesita hacer físicamente, es decir, hoy en día te lo hace un ordenador simplemente con un apunte de cuenta. Ese fue el mecanismo que hizo lo que eh, yo siempre he comentado. Bueno, eh, el otro día, os voy a contar una anécdota. El otro día que estábamos Pedro y Gallo pero en este caso Pedro estaba allí por las islas, uh -huh. Eh, Juan Manuel Pena al, al control y yo, según terminábamos el programa yo le comentaba a, a don Juan Manuel le decía, vamos a ver digo, tenemos un día que preguntarle a don Antonio eh, qué es lo que ha pasado o qué, qué es lo que teóricamente deberíamos eh, a, ajustar en la Constitución americana para evitar lo que yo por lo menos considero que es un secuestro es decir, ese secuestro en el que el país tiene que eh, necesariamente eh, pedir el dinero prestado a los bancos supone un secuestro de la nación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y recuerdo que al terminar, don Antonio, que eh, es una faena que no esté con nosotros, pero es que al final yo le dije que me iba a chivar, porque después justo de la, de la intervención nuestra nos estuvo dando una charla precisamente sobre eso, que una charla que seguramente habría sido más que aprovechable hecha aquí, en el, en el programa de todos los días. Bueno, pues nos comentó un poquito la historia del dólar americano, ¿no? Y sobre todo, pues llegábamos a la conclusión de que lo ideal podría ser seguramente establecer un sistema monetario que única y exclusivamente tenga que ver con la capacidad productiva. Y que el Estado, lógicamente, no solamente no pida dinero a los bancos, sino que en su propia emisión de moneda sea, esté posibilitado para poder inyectar y retirar dinero en función de la capacidad productiva del país. Bueno, pues eso es exactamente lo que no sucede en Estados Unidos. Porque ese, ese sistema, ese entramado, lo que ha hecho es que el dinero vaya a los bancos. durante eh, los últimos 100 años, eh, hemos visto cómo la banca se ha inflado de tal manera en cuanto a capacidad económica que a día de hoy los propios banqueros, es decir, Rockefeller, el fallecido Rockefeller hace unos meses, eh, publicaban. Perdona,
2: me hacía gracia que publicaban, dice, una fortuna dice de unos 3.000 millones Exacto. y casi me entra la risa eso es lo que iba a decir eso lo tiene en el bolsillo pequeño eso es lo que
1: iba a decir yo recuerdo en una, una intervención en radio yo hace, hace años eh, justo coincidía con la publicación de la lista Forbes ¿Sí? y me decían don Alberto, ¿y usted qué piensa de, la, de, los, de, de, la, de que Amancio Ortega haya llegado al primer lugar o al segundo? no me acuerdo quién era el que había llegado al primero o al segundo Dije bueno yo no sé lo que significa que Amancio Ortega figure en esa lista en el primero o el segundo lo que sí sé ...es que tanto Amancio Ortega como los 10 siguientes industriales que aparecen en la lista... ...tienen la mitad o la décima parte probablemente de dinero que el individuo que edita esa lista... ...que es el señor Rockefeller y que se coloca a sí mismo en el número 220... ...en aquel momento se había autocolocado en el número 220... ...los que estamos un poquito cerca del mundo de las finanzas conocemos la preocupación del señor Botín... ...también fallecido señor Botín, en su época por no aparecer el primero dentro de la lista de hombres más ricos de España... Bueno, pues lo ha conseguido colocando a un industrial que es el señor Amancio Ortega. Bueno, pues no tengan duda de que seguramente tampoco los 10 mayores industriales del mundo del mundo, incluidos Bill Gates y todos los demás, tengan más dinero tampoco que la familia Botín. Alguien uno, dirá, uno, ¿Qué uno, barbaridad?
2: Te, te digo uno ya que les triplica o quintuplica o lo que sea que es Krupp, la familia Krupp, Krupp. Lo de la familia Krupp.
1: Sí, lo, la, se hicieron los,
2: ricos con la venta de armas y las fábricas en la Segunda Guerra Mundial. Pues, eh, hay una cuenta que no sé si tienen que descubrieron, no sé si fue por lo de la lista falchan ni por casualidad que no iba con ellos, que en una cuenta solo había, creo que había 100.000 millones, una cosa así, una locura.
1: Una propina para ellos seguramente. Sí. Parece una barbaridad, 100.000 millones, alguien dice, eso es la casi la décima parte del Producto Interior Bruto de tal o cual país. Sí, pero no se imaginan la cantidad de dinero que tienen estas familias. Es absolutamente espectacular y ese dinero se consigue de esa manera tan sutil. Hace unos días se todavía se complicaba más el tema de los tiradores, Parece que van a llegar, teóricamente, van a llegar sí, a una sí, resolución sí. del tema. Y alguien dirá, ¡oh, claro! Es que, de hecho, eso es el primero que lo dice. A mí no me gustan las mafias profesionales. ¿Pero qué es lo que pasa? Que los gobiernos, mientras nos están diciendo que la Comisión Europea les obliga a evitar eso, porque tal o porque cual, lo que no nos están diciendo es que se está dando una concesión bajo cuerda, sin ningún tipo de legalidad, probablemente una entidad financiera, para que gestione ese servicio que se le ha arrebatado, quizás de forma justa, a, una determinada, eh, a un determinado gremio profesional.
2: No, claro, es que es todo esto desde de, de de, claro, el punto de vista mediático sabemos cuál es. Luego, si le si ponen a explicar el caso realmente, cómo, cómo está la, el panorama, ellos eh, desde luego están de acuerdo en que se ejecute una sentencia europea. No vamos a meternos ahora en este tema, pero el tema está que lo que subyace detrás de esto es simplemente lo que bueno, se llama de manera eufemística el capitalismo de amiguetes, que simplemente repartirnos la... O sea, el, el, la privatización... La gente me hace mucha gracia, muy, eh, aunque luego él lo reconoce, pero me hace gracia, por ejemplo, muchas veces, Juan Rayo, que todo lo todo lo entrega en el destino de la liberalización y del, del libre mercado, pues, sin más, en, en el contexto nuestro, que es en España. Pero es que, bueno, la privatización... El espíritu de la privatización y cómo se realiza no tiene nada que ver en España con Estados Unidos. En Estados Unidos un camarero te gana cuatro mil dólares al mes trabajando en tres bares. Por ejemplo, ¿no? aquí lo que, las privatizaciones sabemos lo que es. La gran mayoría de las veces es... Yo no entro en la calidad del servicio, venga, olvidémonos, supongamos que es igual. Pero desde luego es para que en ese eh, traspaso de o sea, subcontrata o lo que sea se pague al trabajador muchísimo menos, eh, la gestión desde el punto de vista de las condiciones laborales disminuya eh, y que ganen dinero normalmente un intermediario que suelen ser amigos de los de siempre. Entonces, sí, claro, que yo estoy yo soy, yo soy reconozco que no existe el libre mercado y que todo es intervencionismo, pero es que, como decía Ortega, una democracia la sueca en España fracasaría por falta de suecos. También hay que saber los materiales con los que uno juega, ¿no? No se pueden trasplantar medidas tal cual de un país a otro sin saber con los materiales que está jugando. Desde luego que hay aquí un intervencionismo puro, que muchas cosas se deberían de hacer de otra manera. Pero es que la manera que se vende de cómo en principio se hacen luego subyace detrás una serie de intereses que todos conocemos.
1: El problema está, fíjate, fijaos, en que eh, si alguien dice no, es que hay que, eh, hay que aceptar las condiciones del mercado libre, sí. Que las, hay que aceptar las condiciones del mercado libre si el sistema político permite libertad colectiva. Es decir, si en un momento determinado los gobernantes que nos están hablando de democracia y nos están haciendo mirar para allí, no están poniendo la mano por allá. Vamos, que sí, que yo, estoy, yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, quizás. Mira, le voy a poner además un ejemplo. El otro día, eh, es que yo realmente creo que Don Antonio tiene que volver cuanto antes, porque, aunque, aunque, es que yo tengo la, me seguro que me echa de casa como, 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 como me oiga esto, pero es que realmente lo que eh, él disfruta tanto contando estas cosas, que muchas veces cuando le eh, pillas un poquito aparte, te hace el programa a él durante un rato, contándote cosas maravillosas y no está aquí, con lo cual tengo que tenemos que intentar convencerle de que de alguna manera esté más horas para que todo eso lo desarrolle aquí y que lo podáis ver todos Antonio, el otro día con don Antonio hablábamos algo muy interesante y además él lo resolvía, yo creo que también de una manera bastante aceptada decía, decíamos que claro que en realidad eh, él de alguna manera se posicionaba dentro de un poquito de una visión más eh, liberal de la economía, sí. decía que al fin y al cabo eh, eh, Juan Manuel Pena, que también estaba en la conversación, decía, bueno, pero imaginemos que, porque estábamos hablando del de el monopolio que hay oligárquico en España con respecto a la los fijación de precios de la electricidad y toda esa estafa que se le hace al, al español haciéndole pagar en las facturas los pérdidas por errores de las eléctricas. Es decir, los aciertos se los llevan ellos, los errores los pagas tú. Bueno, pues en un momento determinado hablábamos de que el Estado quizás no debería permitir eso. Y vamos, dábamos un paso más allá. ¿Y por qué tiene que ser el Estado? Es decir, ¿por qué no tiene que ser un mercado realmente libre? Y se ponía el caso de un problema posible y es que, claro, lógicamente hay que diferenciar entre servicio e infraestructura. Quizás en una determinada zona del país no existen medios suficientes y se necesitaría algún tipo de ayuda del Estado para que esa zona del país continúe funcionando. Es decir, que el Estado entre ahí. Bien, hay dos opciones válidas. O bien que intervengamos y efectivamente hagamos que ese, esa zona determinada del país poquito más eh, desfavorecida o peor ubicada pueda tener esos servicios mediante los impuestos de todos, o simplemente, y siempre y cuando haya libertad política, dejar que las cosas fluyan tal cual. Porque si realmente hay libertad política, se va a dejar seguramente que esa zona también busque sus maneras de desarrollo, no se va a prohibir, como hoy en día se prohíbe en España, tener una pila Tesla para acumular energía... Ustedes no pueden tener en su casa una batería Tesla para acumular energía y utilizarla cuando estimen oportuno. No pueden. Eso está prohibido en España. Y es más, así como la policía necesita una orden judicial para entrar en sus casas y comprobar si han cometido un delito, las eléctricas no necesitan absolutamente ninguna orden judicial para presentarse en su casa, entrar y registrar a ver si tienen ustedes una batería Tesla que acumula energía para utilizarla cuando ustedes no quieran acudir a la red general. Obviamente, solo esas medidas liberales, habladas de Rayo, son absolutamente válidas si hay libertad política. Si el pueblo está representado en, una, en un congreso que pueda hacer unas leyes y si completamente separado, vigilado, controlado y hasta presionado por el pueblo, el Estado hace y organiza, hace cumplir las leyes y organiza la estructura del
2: Estado. ¿Tú estabas diciendo que se lo que has dicho más o menos es la sed fair, ¿no? Que llaman, el dejar hacer. ¿Dejar hacer? Sí, pero claro, es que... Y ahora voy a remitirme a, a uno de mis juristas que más me gusta, claro. Que es Karen Smith. ¿Quién mantiene y sostiene una legalidad? Eso no lo puede hacer una entidad privada. Tiene que ser el Estado. ¿Cuál es la función del Estado? Por ejemplo, cuando se eh, ocurrió hablando, enlazándolo con lo de antes. La, la primera vez que se interviene de manera drástica contra un empresario es contra Rockefeller por el monopolio de la Standard Oil y todo mm. lo que tenía. Él decía la frase, la competencia es algo tan abyecto, odio tanto la competencia que tuve que acabar con ella. Claro, cuando uno ya monopoliza el mercado, ¿quién va a intervenir? ¿Otra empresa? Pues no tiene fuerza, ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Pero es que el Estado aquí no interviene, o como cuando hablamos de intervencionismo, no lo, no lo vemos desde ese punto de vista regulador. Aquí el, el, la regulación que ellos hacen es una regulación que ellos entienden que tienen que hacer para compensar el mercado a su juicio. Es decir, por ejemplo, y pusimos el ejemplo la otra vez, lo de E.O.N. Ellos entienden, mentira todo, pero que como es un bien estratégico, no puede E.ON. comprar una compañía extranjera Endesa. Y entonces intercede ante la compra de E.ON. Para favorecer a Gas natural. Oh, pero bueno.
1: ¿eso, ¿Eso qué es? Eso es reconocer que, la, que Endesa. Ha sido beneficiada por el Estado. Y por los impuestos de todos los españoles. Durante muchos años. Y por eso tiene la estructura económica. Que tiene la empresa Endesa. Y por eso obviamente el Estado no permite que entre E.ON. Es decir. Lo que hay es un reconocimiento absoluto de que los medios públicos están fluyendo hacia el entorno privado. Claro, no hay una separación, todo hay una
2: connivencia, eh, eh, como las cajas, eh, políticos, sindicatos, es decir, eh, lo de, luego al final, lo de ON se quedó, que ahora lo, la compañía es italiana, creo la, la mayoría de las acciones de Endesa, y decir, ha habido un reparto ahí de acciones, pero bueno, todo era un apaño con gas natural por cuando estuvo Montilla, de ministro de industria, que venía de allí, que esto, eso eso es lo que no se puede hacer. Eso es lo que no se puede hacer, pero lo grave es que no hay mecanismos para, realmente, para enfrentarse de una manera, lo que decimos aquí, eh, frenos y contrapesos, para enfrentarse de manera eh, frontal y parar eso, que si sí pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos pueden pasar las barrabasadas más grandes, pero también hay mecanismos para corregirlas o para luchar contra ellas, mientras que aquí, grandes como gran, películas como la de, por ejemplo, Erin Brokovich esta de la abogada que hace Julia Roberts, que lleva una macrodemanda contra una empresa que contamina. Otra también muy buena, que es de. La cité el otro día de John Travolta, que se llama eh, Acción Civil. que es un, Todos son hechos reales, que se arruina el despacho de abogados por llevar una acción también contra un caso así. Luego cobran indemnizaciones megamillonarias. Eso aquí es, es imposible. Es muy difícil ganarle a una compañía un caso de estafa eh, a gas a natural o a. O a, o a cualquier empresa grande un usuario enfrentarse con ellos es que de, directamente es que ni siquiera le van a decir mira estás perdiendo el tiempo Entonces, eso es realmente lo que lo que apela a tu a tu introducción en este apartado que es que no existe una libertad una representación no existe una separación de poderes no existen un me, unos mecanismos para que los ciudadanos puedan luchar por sus derechos
1: y de hecho es es muy importante yo eh... Creo que es muy importante, sobre todo, que sepamos apuntar correctamente. Digo sepamos apuntar correctamente porque eh, muchas veces cuando se habla, ha citado hace un momento de eh, Pedro, el caso de Rockefeller, mm. eh, la competencia atroz. Es decir, bueno, competencia atroz no, no. El, el, el,
2: eh, es para él era atroz el y El monopolio acaba ella, atroz, claro. más que la
1: competencia atroz. Es decir, el monopolio atroz no es un problema de Rockefeller. Si yo fuera empresario haría lo mismo claro. que él. Exactamente lo mismo que él. Y no dudaría. Y probablemente diría una frase tan estúpida como esa, igual que él, o más alto todavía que él. Lo triste es que haya una serie de gobiernos que permitan eso, y eso es culpa nuestra. Luego apuntemos correctamente a la causa del problema. En realidad somos nosotros, no en el MCRC, afortunadamente. Pero sí quienes en un momento determinado miramos hacia otro lado, o hemos mirado hacia otro lado, mientras nuestros gobernantes siguen haciendo el juego. En un sistema de partidos como el español, solo puede llegar al poder un mediocre. Un mediocre de tal calibre, que en el momento en el que salga de la política se tiene que quedar necesariamente en el paro absoluto. Por eso va a tener, lógicamente, una pensión vitalicia y por eso, lógicamente, va a aprovechar una puerta giratoria en cualquiera de las entidades a las que se ha beneficiado a nuestra costa. Así es que, en realidad... Tenemos la obligación de apuntar correctamente. Y la culpa la hemos tenido nosotros. En el MCRC ya no la tenemos. Pero hay que admitir que lo importante es... Muchas veces nos equivocamos con atinar al lugar equivocado.
2: Mira, con lo que estás diciendo me, me recuerda una película. Creo que es James Stewart el protagonista. Se llama Caballero sin espadas. una película celebérrima, de las mejores de todos los tiempos. Y va exactamente, es un senador. O sea, llega al Senado... Eh, o eh, es un, un hombre de campo, eh, le, le tienen por un, un, sus propios compañeros, eh, se urde una trama porque al ser una persona de campo en el sentido poco ducha en los asuntos económicos de la política y de los entresijos, pues eh, le tienen como un, un paleto y lo que quieren hacer es que apruebe una medida para que por allí, debido a eso, pase una, una carretera, los que lo que llamamos en España un pelotazo. Pero claro, el del campo, lo que no sabían que los del campo de tonto no tienen un pelo. Y él se da cuenta. Y entonces hace un alegato, hay una serie de normas en el Congreso, en el Senado, perdón, creo que es el Senado, sí, que si tú te levantas para hablar, una vez que te has levantado ya no tienes límite de tiempo. O sea, puedes estar todo el tiempo. Y creo que está 24 horas hablando. Hasta que al final eh, eh, no pueden llevar a cabo esa medida. Claro, ahí se ve claramente como ese concepto de representación, como esa, no está puesto por el aparato. Y la, le, y le la, astucia, la...
1: Y la astucia del campo. Claro,
2: también, todo, <risa> todo va unido. Pero desde luego ese poder o esa, esa fuerza moral y vital que tiene, se la da porque él está ahí, porque le han votado sus ciudadanos. Claro. Y no tiene que estar dando, decir, no se le va a acabar el mundo porque pase eso, no le van a borrar del mapa, no le van a... Eh, sacar de la foto como decía aquel entonces ahí se ve un poco cómo esa capacidad de representar y luchar de los, por los intereses de los ciudadanos no tiene nada que ver con lo que pasa en los en los países donde hay un sistema proporcional donde hay listas de partidos, eso de, claro eso ya
1: desaparece y fijaos que eh, es un sistema tan establecido que no no se suele comentar eh, aquí pero cuando hablamos de la conquista de la libertad política Vamos a tener una seria dificultad, tengo aquí a don Eduardo que me está poniendo el tiempo, llevamos 35 minutos eh, No solemos comentar algo muy importante que seguramente se va a vivir durante los próximos años Y es que esta lacra de partidos que tenemos en España Seguramente mientras vaya eh, observando que la sociedad civil se va dando cuenta Esa sociedad civil que en realidad no tiene absolutamente ninguna eh, pujanza en España Como sí si en Estados Unidos, como acreditan historias eh, que luego se han llevado al cine como la que ha comentado hace un momento Don Pedro, pues eh, se he perdido el hilo de lo que iba a decir. Me he enrollado y he perdido el hilo de lo que iba a decir.
2: Pues no hay problema. Eso, eso, <risas> es, lo, eso es lo bueno, eso es lo que tiene. No, lo, eh, la cuestión es que sí que estabas hablando sobre la diferencia entre la capacidad de países que tienen ah, Sí, Gracias Pedro.
1: Me has hecho, me has hecho volver al hilo. Sí. En realidad lo que vamos a vivir durante los próximos años es que los partidos, la lacra de partidos que se sirve beneficiando va a intentar sobrevivir. ¿Y cómo va a intentar sobrevivir? proponiendo reformas. Según ustedes, según nosotros, nos vayamos dando cuenta dónde está el truco, ellos van a intentar modificar el truco. <ríe> es decir, nos dirán, bueno, a partir de ahora sí, sí, vale, sí, hay que modificar la Constitución. Hay que dar más democracia. ¿Le suena? Bien, pues esa falacia, lo que consistirá es que seguramente, mientras nosotros, eh, de alguna manera, estemos dándonos cuenta dónde está el truco, ellos intentarán buscar la manera de que sigamos tranquilos mientras ellos consiguen eh, seguir chupando de la teta del Estado. De manera que yo creo que seguramente dentro de la acción lo que nos vamos a ir encontrando en los próximos años es exactamente eso, que los nuevos partidos seguramente, los ciudadanos y Podemos, según vean el descontento y según vean que han ido quedando rancios los anteriores partidos, lo que van a proponer son reformas absurdas que no van a ninguna parte. Señores, 35 minutos. Yo no sé si, perdón, Pedro, ¿quieres algo más de este tema? Que
2: esto ya le hemos dado bastante cuerda.
1: Muy bien. Pues entonces, si les parece, señores, lo que haremos es pasar a otro bloque. Ahora, enseguida volvemos.
0: El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet.
1: con una nueva noticia, algo que nos va a comentar don Pedro, y vamos a ir desarrollando, relativa a el PSOE y al resultado de las primarias y las consecuencias que se están produciendo, las eh, derivadas de esa victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. Don Pedro.
2: Muy bien, bueno, esto es una, una noticia que vamos le... bueno, es en relación al Partido Popular, pero que la trascendencia la tiene porque eh, bueno, el que la propone es el PSOE y además lo que básicamente cuál es la estrategia que vamos a ver ahora que creemos que va a seguir ahora Pedro Sánchez. El titular de la noticia del mundo es el PP y PSOE partidarios de que Rajoy sea el primero en comparecer en la comisión de la financiación ilegal, la financiación ilegal mmm, del partido, porque financiaciones ilegales hay a diario en, to, en todo. Se refiere al Partido Popular. Sí,
1: ya tienen que precisar.
2: Dicen, plantea que acudan también Aznar, Rato, Aguirre, Camps, Cifuentes y cargos encarcelados. Los socialistas han defendido hoy que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es el primero en comparecer en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, que se ha reunido por hoy por primera vez en, para intentar aprobar un plan de trabajo. Ciudadanos y Podemos, en cambio, prefieren que dé explicaciones en último lugar. La sesión, a ter... a... la sesión ha terminado sin acuerdo y los grupos han vuelto a citarse para los días 5 y 6 de junio. El PP se ha mostrado favorable a que Rajoy comparezca en primer lugar. Su presencia en la comisión podría sustanciarse antes de que declare como testigo en el primer juicio del caso Gürtel, 26 o 27 de julio. Bueno, Alberto.
1: Bien... Eh, eh... Cuando escuchamos a un partido intentar levantar las faldas para que se vean las vergüenzas del otro, en realidad lo que estamos viendo es ese, ese, ese ejemplo que suelo poner yo muchas veces en programas de radio sobre los economistas en una tertulia. Es decir, digo, es que somos como ratoncitos dando vueltas y pensando que vamos hacia algún lado, dentro de la jaula. Esto es parecido. Eh, Pedro Sánchez intenta, de alguna manera, lo que está intentando clarísimamente es eliminar, aparte, del aparato de su propio partido. Y alguien dirá, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto? Es decir, si en realidad lo que está haciendo es intentando hacer oposición, en realidad lo que está intentando es tomar el verdadero control del PSOE. ¿Por qué? Porque el aparato del partido fue el que apoyó la investidura de Rajoy. Y actualmente toda la corrupción que hay en el PP, absolutamente toda está salpicando al PSOE de manera indirecta. Es decir, que ahora mismo Pedro Sánchez, con aquello del no es no, está intentando decir, ¿veis? ¿Veis? Nunca debisteis haber apoyado a Rajoy. ¿Y cómo lo hace? Evidenciando la corrupción del de partido de Rajoy. Intentando, de alguna manera, sobre todo, volcar la responsabilidad de la corrupción en Rajoy, al que nosotros hemos apoyado para su presidencia, mediante una disidencia ideológica puntual, el, justo después de las segundas elecciones. Entonces, durante estas próximas semanas, lo que vamos a ir viendo es como Pedro Sánchez va a seguir atacando directamente a Rajoy. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, él quiere de alguna manera postularse como una alternativa a Rajoy, lo cual es necesario si efectivamente tiene que haber en algún momento nuevas elecciones, y sobre todo, indirectamente, acabar con el aparato de partido que ha dado la consigna de apoyar la investidura de Rajoy. Es una doble jugada que bajo mi punto de vista es inteligente, pero subyace un pequeño veneno debajo. Y es que, al fin y al cabo... El PSOE está tan corrupto como el PP, obviamente por aquello de que el propio sistema obliga a que seas corrupto necesariamente. Y
2: bueno, él, él ahora, como es, dice el adagio, Roma no, para, no paga a traidores. Lo primero que va a hacer es una purga en su partido Exacto. con todos los que le traicionaron. En, en primer lugar, el traidor número uno, el Hernando, que ya ha dimitido, ese personaje. que claro, hay que recordar que en, en toda la falsa izquierda los primeros en traicionarse son ellos entre ellos mismos y en asesinarse y en matarse como ha eh, demostrado la historia. En este caso a estas alturas no existe el asesinato físico, pero sí desde el punto de vista institucional o de cargos es eliminar y purgar aquel que te molesta y te estorba. Eh, claro, ahora parece que quieren eh, mostrar esta romería que quieren citar pues desde a José María Aznar a gente que está encarcelada como si el Partido Socialista quiere eh, eh, exonerarse de toda responsabilidad en este sistema de partidos y ellos son una cosa distinta. O sea, todo está percudido por culpa del Partido Popular, que es una mafia y una corrupción absoluta. No hay que decir y tú más, como dicen ellos, a mí me traes eso sin cuidado porque yo no soy político. Hay que recordar que el, el, vamos, el paradigma de la corrupción lo instala el felipismo. El sistema de partidos y la red clientelar entre empresas y Estado, toda esa estructura, esa tela de araña, como dice Pedro de Tena, que habla de la tela araña andaluza, cómo se organizan allí, que eso lo extrapoló a toda la región, a toda la nación, el, el Partido Socialista, vamos, es que es una broma, o sea, que vengan a darse golpes de pecho, hablando de que son ellos, eh, están exonerados de toda eh, corrupción y de toda, libres de toda culpa, y quieran poner en la picota al Partido Popular, que desde luego está corrompido hasta la médula, pues, nos resulta de ser un poco gracioso. Yo creo Pedro Sánchez tiene testosterona para aburrir, y tiene él ganas de ocupar un puesto, o sea, está como loco por alcanzar la presidencia, va a hacer lo que sea. Y yo lo que sí auguro ahora es una cosa, desde luego no va a cometer el error que cometió la otra vez. Sí, no creo que sea tan, tan tonto, porque ya estuvo desfenestrado.
1: Yo eh, creo que sí. Y te voy a explicar por qué, os voy a explicar por qué. A Pedro Sánchez le falta algo que se ve en otros políticos del sistema de partido. Le falta agresividad. Agresividad astuta. Por ejemplo, durante estas semanas, en el caso de la corrupción de Madrid, lo que se estaba, eh, de alguna manera, haciendo eh, filtrar a los medios es que era una operación, que a mí yo sí me lo creo, que era una operación pertrechada por Rajoy mediante cifuentes para cargarse a eh, Esperanza Aguirre todo el círculo de esperanza Aguirre. Es decir, tenía si lo ha sido, que yo a mí no me extrañaría que lo haya sido, porque Rajoy sí que tiene ese, esa mala leche, es cobardón como él solo y está aferrado al poder como él solo, pero la mala leche la tiene. Esa mala leche yo creo que carece de ella, eh, Pedro Sánchez. Es decir, es como si fuera un individuo que está tan cegado por su ansia de figurar en el poder, esa vanidad de poder, que no se está dando cuenta de cómo en un momento determinado tiene que actuar, no solamente buscando directamente el poder, sino sabiendo eliminar aquellos factores que le puedan impedir llegar al poder. Durante estos días hemos visto a Felipe González, fíjate, el, el mayor eh, adalid de la corrupción del PSOE, lo hemos visto diciendo, hay que empezar a apoyar ya a Pedro Sánchez. Y yo escuchaba a, a Jiménez de los Santos diciendo, no, hemos vuelto hacia atrás, hemos vuelto al momento de las primeras elecciones, no. Don Federico, no, hemos vuelto todavía más atrás. Hemos vuelto al momento en el que Pedro Sánchez se reivindicaba en su día para intentar ser líder del PSOE, nadie creía en él, y por fin transigieron desde el aparato, desde el aparato para ver cómo nos sale el chico. Es decir, hemos ido todavía más atrás de cuando comenzaron las elecciones. De manera que eh, esa falta, yo creo que esa falta de colmillo político por parte de, de Pedro Sánchez para eliminar rivales, Creo que no, no es, eh, eh, creo que es muy blando, igual es una sensación mía solamente de sus no, la, actitudes.
2: La, la cuestión es que el, el, ellos no, fíjate una, una cosa, compara, eh, poner, partimos de la base que son igual de corruptos unos que otros, pero compara cómo se han comportado, por ejemplo, en los congresos del PP a la, a la hora de elegir un líder y tal, cómo esa disciplina, aunque sea por obligación, la mantienen todos. Fíjate cómo en el PSOE se han estado dando puñaladas claro, entre todos.
1: Claro, ahí está la
2: clave. Eh, Pero de manera eh, sin piedad ninguna. Y cómo se saludan y, por la, y según se dan la vuelta, se están apuñalando. Esa, esa falta de que es típico de la izquierda, como he dicho antes, de que quitarse de en medio primero a los suyos, a los que molestan. Ahora dice que bueno, vamos a ver si escarmienta este hombre y se da cuenta de eso y. Lo decía antes, no en ese sentido de lo que, es lo que has explicado ahora de, la, de lo que es la ingenuidad desde el punto de vista de quitarte de en medio de no tener escrúpulos de la política sino a la hora de... La otra vez rechazó toda la cuestión de... O sea, toda la, la falta de acuerdo que tuvo con Podemos para abordar al Partido Popular y llegar al poder de verdad. Vamos a ver si ahora... Porque él ya cuando estaba en elecciones, vamos, en la campaña suya para ser secretario general, ya le extendió el abrazo, le tendió la mano a Podemos. Y ya muchos de los... Él está con lo de plurinacional y con un montón de cuestiones que yo creo que puede haber ahí... Es que ¿con quién va a aliarse el Partido Socialista? Tiene el peligro de que, de que lo fagocite Podemos, pero es que si no, como partido... Ahora mismo, a la hora de aspirar a ser presidente, es imposible por sí mismo, imposible completamente.
1: Yo creo que todo depende de si la estrategia instintiva que hemos comentado al principio, esa interpretación que yo hacía del, del gesto de Pedro Sánchez intentando di atacar directamente a Rajoy, con aquello de la diferenciación ilegal, que indirectamente perjudica al aparato de su partido, si esa, si esa agresividad instintiva, que no es eh, cerebral como la de Rajoy, ¿Mm? si esa agresividad instintiva surte efecto y consigue modificar ese aparato para pasar él a formar parte del aparato, unificar realmente el PSOE y dar una imagen diferente. Creo que tiene una falta de carisma tan grande sí. que no va a permitir que la alimaña que le viene por la izquierda, que es la derecha izquierda de España, que es Podemos, pues eh, yo creo que no va a conseguir Pedro Sánchez que eh, frenar el verdadero problema que es ahora mismo Podemos. Creo que esa ansia que comentabas tú de poder que le lleva a admitir cualquier tontería que venga de Podemos para conseguir su apoyo y conseguir también el de los independentistas y todo este tipo de, de, de bajezas que nos lleva, lógicamente, a intentar, eh, bueno, a decir tonterías con tal única y exclusivamente de conseguir el poder, creo que eso le va a hacer tan débil que finalmente va a conseguir Podemos, probablemente, no sé si llegará a pasar al PSOE pero sí que van a conseguir probablemente que los votantes del lado teórico de la izquierda en España se hastíen y eh, empiecen a dar mucha más abstención de la que había hasta entonces, facilitando la preponderancia, lógicamente, de tanto PP como Ciudadanos. Es mi sensación.
2: Yo creo que desde luego el PP, no, a mi juicio, no va a tener caída de votos, ni mucho menos. ¿No?
1: Desde luego, estoy de acuerdo contigo.
2: Eso está clarísimo. La cuestión es, eh, vamos a ver cómo, eh, cuál es la estrategia en el, vamos, en el porvenir, ya ahora mismo, desde el presente en marcha al, al, al futuro más próximo, cómo, cuál es lo que, desde luego, ni Podemos ni PSOE por su cuenta pueden aspirar a, lo tienen complicadísimo para aspirar a ser en uno de los dos eh, gobiernos, gobierno del Estado. Desde luego, si quieren de, de, realmente eh, da, hacer ese asalto, como dicen ellos, al poder, asaltar el cielo, eh, desde luego no les queda más remedio que sentar unas bases comunes. como llama. Él, él ha dicho que él quiere ser el partido de la izquierda y que quiere aglutinar a los partidos progresistas, dice Pedro Sánchez. Vamos a ver, vamos a ver, no lo sé.
1: No, hay un problema ahí Y es que eh, no se dan cuenta de la, de la Del surgimiento de Podemos ¿Cuál es el, el origen? Surgimiento de Podemos es la sexta Es Ferreras Surgimiento de Podemos en realidad Ha sido gracias al PP El PP ha sido el que Ha sabido de alguna manera Generar un movimiento en la izquierda Que aprovechase esa energía De indignación Iglesias secreto lo que dice Pero Iglesias está ahí por poder y por él conseguir el poder no va a permitir que lo consiga el PSOE y yo por ti, tú por mí, la teórica izquierda en España se ha dividido y el PP se va a convertir en el PRI español, es decir, en un partido único en el que únicamente existe la opción de poder gobernar y poder, la, ahí está otra de las grandes evocaciones de los españoles, en un sistema de partidos no se necesita gobierno, no se necesita gobierno Podemos estar sin elecciones 24.000 años y va a funcionar igual de bien e igual de mal que si lo hubiera el gobierno. Solamente existe el problema teóricamente burocrático de los presupuestos. No hay más que eso. Pero España se gobierna exactamente igual de mal e igual de bien haya o no haya gobierno. Pero como se les mete a los españoles el miedo de que el desgobierno, de que la gobernanza y todas esas estupideces que se escuchan en torno a la necesidad de que haya alguien en el machito... Pues a partir de ahí todos vamos como pequeños borreguitos... Bueno, lógicamente en el MCRC no... Me intento poner en el nuevo que nos escucha... Pero no, en el MCRC no... Eh, vamos a, lógicamente, votar al que durante seguramente años... Va a terminar siendo partido único... El PP, Ciudadanos, va a estar ahí satélite va, lógicamente, a apoyar al PP y encima le va a legitimar. ¿Por qué? Porque Ciudadanos dice que no permite la corrupción, luego la gente dice, hombre, si Ciudadanos está ahí es que no hay corrupción, y corrupción obviamente hay en el PP, en Ciudadanos y en todos los demás. Señores, vamos la estrategia del y, Partido y, y aunque
2: no la hubiera en Ciudadanos, si, gobierna, si está en Andalucía, gobierna con el con el PSOE, en el otro, con, están muchos ayuntamientos con Podemos, es decir, me, me da lo mismo, es decir, si estás gobernando con gente que tú consideras que son antagónicos ideológicamente, eh, que además de, eh, están eh, plagados de casos de corrupción. Es decir, es que lo de Ciudadanos ya es lamentable. Pero ay, mira, ahora me recuerdas una cosa que es una cosa que me repugna, es una cuestión que me repugna bastante, que es el, que los medios de comunicación es una cosa algo alucinante. Es que ya en los medios de comunicación, sobre todo digitales, por ejemplo en el confidencial, es que los políticos también son articulistas. O sea, es que la Begoña Villacís esta tiene una columna, también escribe escribe a veces eh, Esperanza Aguirre, escriben muchos políticos. O sea, que es que ya han acapado, han invadido ya el terreno hasta de la... Ya no que te den su discurso desde de, el palco, del púlpito eh, de, de, del Parlamento, sino que es que también hacen opinión eh, eh, periodística. Eso Es una cosa alucinante.
1: Sí, y nos da una idea clara de que... Eh... A día de hoy, cuando hablamos de los medios oficialistas o medios oficiales, ya tenemos que hablar con propiedad, tenemos que hablar de medios estatales. Ya en varias ocasiones, don Dalmacio, don Antonio, don Pedro, han hecho alusión a ese fenómeno. Y es que efectivamente son medios estatales. Esos medios se están sosteniendo por los impuestos de los españoles. Recordamos los 3.000 eh, millones de euros de inyección que dio el PP al país. Que dio el PP... Soraya. Al Soraya. país... Soraya. 3.000 millones de euros del Estado para mantener funcionando otro medio estatal, hoy en día todos los medios en los que hay publicidad institucional son medios estatales, reciben publicidad institucional en la medida en que sus opiniones no atentan en contra de la forma actual de Estado en España con lo cual ya solo les faltaba empezar ya a hacer sus arengas políticas directamente en los medios, como don Pedro Gallego nos confirma que ya están haciendo.
2: Bueno, en un caso de me acuerdo que una vez en, en una radio, lo digo claramente, fue en una cadena SER, tenía que, queremos participar por unas cuestiones nuestras de reivindicaciones de laborales, sí. y cuando vieron el asunto dijeron, se puso el periodista en contacto con nosotros, y hombre, es que no podemos tampoco dar tanta leña al cabildo porque la mayoría de la publicidad es, de, pues, es del cabildo y nos pagan la publicidad aquí de la radio. Entonces, claro, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Medios
1: estatales. El Estado ha entrado en las conciencias de todos los ciudadanos mediante los medios estatales. A partir de ahora, ya obviamente, cada vez que leamos medios, bueno, siempre que leemos los medios, pero si alguien se nos incorpora ahora, que le damos la maravillosa bienvenida al MCRC, que tenga en cuenta que todo lo que se está escuchando hoy en día es propaganda por parte de los medios estatales para que todo continúe como está. Eso que ustedes oyen hablar en los medios de desde la democracia no deja de ser una perversión del lenguaje. Ayer yo escuchaba con muchísimo interés la, la intervención que tenían eh, don Pedro Gallo y don Pedro González en torno a... El, el problema en Cataluña el tema no quiero cambiar así bruscamente uno al otro pero sí que es muy importante eh, denunciar el, la perversión del lenguaje, porque no sé si era Mariana Rajoy lo comentabais que estaba empezando a calificar el secesionismo catalán como golpe de estado sí. claro, ahí está la perversión del lenguaje y tiene una doble vía primero, golpe de estado, suena fatal miedo, segundo, golpe de estado como delito no lo terminamos de ver en el código penal, seguro que lo hay pero no lo terminamos de ver. Si digo sedición, que es lo que es, ya lo estoy colocando dentro del tipo legal adecuado en el Código Penal, y si lo coloco en el tipo legal del Código Penal, estoy demostrando que yo estoy permitiendo un tipo legal dentro del Código Penal, que es el tipo legal de sedición. Con lo cual, yo también, como ellos, tengo delito. Esa es la perversión del lenguaje. Golpes de Estado.
2: No, desde luego, claro. Además... Eh,
1: perdón, es que eh, se cambió. No, te no, cambió no, el tema. no, no, pero viene a cuento, porque...
2: Lo que, lo que es evidente es que no, eh, no existe, dice Carl Smith en, en la primera frase de su obra Teología Política, es soberano aquel que decide sobre el estado de excepción. Bueno, es que es soberano, es que en España no existe soberanía, no la tiene ni el gobierno, que es el que poseedor del monopolio legal de la violencia. Esto, eh, como explicó eh, en sus obras eh, don Antonio, la corrupción es factor de gobierno. En cuanto una persona no se corrompe, aunque sea por un interés eh, todavía más eh, abyecto, nada funciona. Puse el ejemplo el otro día, diputado de Nueva Canarias, que no quiere apoyar los presupuestos. Le da una lista de todo lo que quiere a cambio de que le apoyen los presupuestos. Mire, esto es un escándalo, O sea, es un parlamento que no representa a nada ni a nadie, nada más que los intereses de los partidos que están en el parlamento. Nada más, los partidos se representan a ellos mismos y buscan sus intereses, el ciudadano no pinta nada, ni tiene intermediario, o sea, es una cosa realmente eh, eh, cochambrosa y ante esta situación como la de eh, Cataluña, pues Rajoy no se ve, claro, no se ve, no tiene eh, autoridad moral para si tiene eh, poder legal y tiene poder ejecutivo para hacerlo, pero para declarar una, un estado de excepción y meterle mano al asunto, o sea, es decir, es que han, han contado cómo era por tener una máquina expendedora ilegal te pueden caer hasta 120.000 euros de multa por eh, fumar en un recinto que no se puede fumar hasta tres veces o algo por el estilo, sí si te pueden caer hasta 600.000 euros de multa, una cosa una locura, pero por comprar urnas para hacer una, un referéndum ilegal, para promover la sedición, esto se queda en nada. O sea, es decir es que es, es o sea, realmente esto es un escándalo que lo que denota es que España no tiene soberanía absoluta y que además somos el ame reír. O sea, es una ellos se jactan Puigdemont se jacta de que el gobierno central, como llaman ellos, o el Estado español. No tiene fuerza para hacer nada. Y es verdad. Si, si, tiene, si es un cachondeo. Y es verdad.
1: ¿Y por qué no la tiene? Hay un dato muy importante. Rajoy está tan corrupto como eh, la generalidad, como los miembros de la. To, Todos están igualmente corruptos. Y Rajoy sabe que, obviamente, eh, puede mantenerse dentro del poder con esa estrategia que le está saliendo maravillosa, que es el no hacer nada. Si sí, cualquier decisión traumática se difiere. ¿Qué es lo que hacer? Dice, los tribunales eh, harán o dirán, no, tienes que hacer o decir tú. Pero ¿por qué él no lo quiere hacer directamente? Porque sabe, y seguramente la amenaza lleva mucho tiempo en la mesa, que en el momento en el que los medios que tienen probablemente influencia de capital, de capital catalán en España, que son muchos, comiencen a publicar las eh, bajezas, no solamente de Rajoy, sino de quienes están. Por encima de Rajoy, recuerden que cuando Jordi Puyol. Dijo que si tiraba de la mano... Bueno, no sé lo que dijo. Que 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 si le mueve, el árbol, el, ¿no? si Mover mueve el, árbol, el árbol,
2: se cae el nido.
1: Se cae el nido y el nido va bastante más arriba que Rajoy. Pues, obviamente, ese miedo de Rajoy estructural, ese miedo sistémico de Rajoy en su propio sistema mental está entrelazado. Lo que hace es dar siempre las potestades de actuar a otro para que sea el otro el que, teóricamente, quede mal. Y como es un tribunal, queda más difuminado todavía. Hombre, como son cuatro cinco diez veinte señores que van a decidir, pues todo queda ahí, en la entelequia del individuo que decide, es un tribunal, no soy yo, yo no soy yo no lo he hecho, lo ha hecho la justicia es decir, que efectivamente no hay eh, ninguna eh, decías que es Carl Smith el que decía que el que puede eh, eh, de el que manera, declara es soberano declara. aquel
2: que declara el estado de excepción, claro
1: nadie, en España no hay nadie soberano la soberanía recae en la nada más absoluta, gracias a que en este caso no solamente es político sino que es político cobarde, Rajoy
2: muy bien yo no sé si este tema está agotado, ¿quieres decir algo más? Yo creo que incluso hemos agotado hasta el programa, porque ya hemos llevado a una hora. hora y
1: además tú tienes que eh, volver para Las eh, tu tierra. vale, perfecto. Pues nada, eh, aquí lo vamos a dejar. Eh, la técnica ha estado don Eduardo Prats, maravillosamente atendidos por él. Hemos tenido hoy, aquí en persona, el honor de contar con don Pedro Gallego y yo, Alberto de que no lo he dicho al principio, también aprovecho para despedirnos a los tres y para desearos un fenomenal día. Un fuerte abrazo.